0: dunque romani 3 dall'1 all'8 qual è dunque il vantaggio del giudeo qual è l'utilità della circoncisione grande, per, grande in ogni senso prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di dio che vuol dire, infatti, se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No, di certo. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. È da qui che inizieremo a meditare oggi, dal 5 all'8, Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Parla alla maniera degli uomini. No di certo, perché altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda a sua gloria, perché sono ancora giudicato come peccatore? Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? Come da taluni siamo calunniosamente accusati di dire la condanna di costoro è giusta. Amen. E... La parola piuttosto, piuttosto forte, eh? E la cosa bella di questa parola è che sembra, se tu l'ascolti, sembra di avere, di sentire, um, di, sentire di sottofondo le, le accuse di quelli che accusano soprattutto gli evangelici di essere un po' troppo liberi di fare quello che gli pare, no? Perché tanto, uh, come dire, siamo stati perdonati, viva la vita, goditala, no? E ehm, ora cioè Paolo desiderava chiarire che la vita del credente non è una vita ehm, non è una vita come dire libera nel, nel, nel senso che gli abbiamo dato noi, cioè libera di fare quello che ci pare, ma libera nell'economia di Dio, cioè libera eh, dalla schiavitù del peccato Ora, e in tutto quello che abbiamo trattato prima, in capitoli 1 e 2, si trattava questo fatto, cioè che i giudei, per, eh, che, eh, grazie al fatto, grazie tra al fatto che i giudei sono stati rigettati da Dio, ne abbiamo avuto del bene noi, okay? noi gentili, cioè noi che non siamo ebrei. E... Noi davanti a Dio eravamo una cozzaglia di gente, eravamo, eh, come dire, gente che non aveva, eh, non aveva la parola, non aveva la vita, non aveva gli oracoli di Dio, per dire la parola, no? cioè gente che non sapeva come stava, come ci si doveva comportare davanti a Dio, no? E dunque davanti a Dio noi eravamo gli ingiusti, cioè i peccatori, quelli senza regole, quelli senza, quelli gli squilibrati, eravamo gli ingiusti. Ora, e, avendo noi ottenuto perdono è scritto qui la nostra ingiustizia come abbiamo detto l'altra volta ha fatto risaltare il perdono la grazia, la giustizia di Dio no? la nostra ingiustizia da, fa sì che il perdono di Dio sia ancora più grande e quindi la gloria di Dio sia ancora maggiore no? cioè il fatto che tu sei stato un pe- sei un peccatore fa risaltare il fatto che Dio ti ha perdonato. E quindi qui dice, al versetto 5, ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, ok, perché allora Dio punisce ogni tanto? Se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Cioè, dice, ma se Dio perdona il peccato e ne viene gloria per lui, allora perché ogni tanto punisce? No? È, è una domanda lecita, cioè, se il peccato viene perdonato, io sono purificato e Dio ne prende gloria, che motivo c'è di punire? Che senso ha? E... E quindi... Qual è, il, qual è quello che, cos'è che sentiamo eh, spesso attorno a noi, ma anche io stesso mi sono investigato e a volte l'ho detto, Dio è ingiusto, no? Quando dire, eh, che diremo? Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? E Paolo dice, cioè, sto parlando alla maniera degli uomini, cioè sto, sto usando queste parole per spiegare, per spiegare queste cose. E in effetti, almeno io nella mia vita, mi sono un po' trovato a farmi queste domande. Cioè, ma il Signore, ma se era buono, allora perché? Perché punisce? Tra l'altro leggendo i Romani 5, girando qualche pagina, al versetto 20, è scritto che la, la seconda parte del versetto 20 laddove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata no? cioè molto peccato produce molto perdono produce molto amore cioè se ci sono queste dinamiche da parte di Signore se Dio perdona e la confessione come abbiamo detto l'altra volta è anche una cosa bella è una cosa che il credente fa nella gioia cioè se io confesso Se io abbandono, perché ogni tanto Dio punisce se la grazia sovrabbonda laddove il peccato è abbondato? Questo ci dà spesso un conforto, no? Hai peccato tanto? La grazia? Tranquillo, stai tranquillo perché è sovrabbondata la grazia. Allora, in tutto questo, perché allora Dio punisce? E questo introduce un argomento molto, molto importante che è questo. Il peccato ha delle conseguenze. Cioè, noi cristiani evangelici e quant'altro non crediamo che si possa peccare liberamente perché tanto Dio perdona. Anche come dirà più avanti, molti dicono di noi, noi non crediamo che si possa peccare liberamente. Noi crediamo che Dio perdoni i peccati, che ci sia tanta gioia nel confessare e che laddove il peccato è stato grave la grazia è, stata, è sovrabbondata. Ma il peccato ci deve spaventare. Cioè il peccato non è una cosa da niente. peccato è peccato, come dicevo ieri sera con Pietro, io rubo un paio di scarpe, che costano 20 euro. Il valore che io do a quel paio di scarpe rubate è 20 euro, no? Per esempio. Ma secondo quello che Dio dice, un piccolo peccato come rubare il paio di scarpe è costato la vita di Gesù. Quindi ha il prezzo più alto in assoluto. Cioè per me quelle scarpe che è un peccatuccio. In realtà non esiste peccatuccio, peccato. Esiste peccato grave. Per quel piccolo peccato, per una bugia, Gesù è morto sulla croce. Cioè il il prezzo per pagare, il prezzo da saldare per una bugia è stato Gesù sulla croce. Non è che il prezzo per una bugia è stato... Qualcosa di inferiore al sacrificio di Gesù. Cioè, per una bugia Gesù è morto sulla croce. Se ci fosse stato un solo uomo sulla terra, avesse detto una bugia, in infangando l'opera di Dio, quindi, eh, come peccatore, eh, anche tutto il creato ha risentito no, del nostro peccato. Comunque, un peccato piccolo, insignificante per noi, è, è un peccato che è costato la vita di Gesù sulla croce, Perché il prezzo del peccato, il salario del peccato è la morte, è scritto nella Bibbia. Cioè il salario del peccato, il salario della bugia è la morte. Quindi solo Gesù poteva saldare questo prezzo. Quindi non esiste il peccatuccio, tutti sono gravi. E quindi dicevamo che il peccato ha delle conseguenze, cioè ci deve spaventare peccare. Dio punisce, e vedremo anche perché, perché è giusto nel suo giudicare, è giusto perché, come dire, noi ci sono delle conseguenze dirette e indirette no? del peccato, che poi in realtà sono tutte e due dirette, se io faccio, io vado in autostrada, il limite è 130, io faccio 200, faccio un incidente, subisco conseguenze gravi da questo no? La conseguenza del peccato è, stato, è stata questa infermità, giusto? cioè le cons- il, 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 alcuni peccati hanno conseguenze automatiche dirette dal fatto che io ho peccato e bisogna stare attenti altre invece come avevo eh, inviato nel gruppo riguardo al peccato di Davide con Bacceba, che ha peccato di adulterio e omicidio alcune conseguenze sono dirette altre il Signore deve punire deve punire Perché deve punire? Perché in quel preciso momento cui Dio punisce l'anima si ravvede, si purifica si ricorda di quello che è successo si ferma a riflettere che cosa è successo se Dio non punisse se non ci fossero conseguenze del peccato noi faremmo esattamente questo dalla mattina alla sera peccare e confessare perché tanto Dio perdona peccare e confessare e questi peccati diventerebbero sempre più gravi perché tanto non ci sono conseguenze ci sentiremmo liberi di fare quello che ci pare, ma in realtà no, il peccato ha delle gravi conseguenze, gravissime, alcune sono dirette del peccato, per esempio l'omosessualità ha causato un peccato piuttosto grave, no? Nel corso della storia, conseguenza diretta, A Dio non piace fare il male, ma la conseguenza diretta del peccato è stata una malattia, no? L'ADS, ok? Ok? cioè conseguenze dirette proprio da quello, di quello che fai è spesso, non è sempre così, eh, ma la maggior parte dei casi, punizione da parte di Dio, perché altrimenti non sarebbe un padre, il padre mette in punizione, perché ti devi ricordare quello che è successo, ti devi. devi come di, è come una, una, una cicatrice nel tuo corpo, la guardi, ti ricordi di quello che è successo, la prossima volta non lo faccio più, perché altrimenti noi, se non ci fosse il padre che castiga eh, commetteremo sempre cose peggiori di quelle della volta precedente ma attenzione ora qual è il bello di tutto ciò? perché c'è sempre qualcosa di bello quando Dio comunica una parola se ci fai caso non è mai ehm, non è mai una parola che ferisce e basta, ferisce e rianima, ferisce e rianima, questa è la parola di Dio, perché ferisce da vita. Ora, il peccato ha delle conseguenze, ma, come dice il versetto 8, siccome è un argomento importante, ehm, dobbiamo soffermarci un po' su questo punto. Siccome tutte le conseguenze dei peccati, comunque per l'economia di Dio, Producono sono usate da Dio per produrre del bene per noi. noi il credente deve sapere questo che il peccato ha delle conseguenze gravi dirette e punizione da parte di Dio ma il Signore userà sempre trarrà sempre fuori il bene dal male sempre sempre cioè un peccato grave come l'adulterio e l'omicidio di Davide ha avuto una grave conseguenza, che è stata la morte del figlio e una vita di guerre da parte di Davide. Davide non ha più vissuto una vita di pace, di serenità, ha vissuto una vita di guerre. Ma in tutto questo, Dio si è consacrato un uomo che dalla mattina alla sera pensava solo a lui c'era solo Dio nella sua vita tutti i salmi sono stati scritti qua quasi tutti da Davide un uomo interamente consacrato a lui nonostante il peccato più grave che una persona possa commettere è venuto fuori cosa? l'uomo più consacrato di tutta la parola di Dio dopo, dopo Gesù e per fare no eh, per dire no perché poi ci sono stati tanti uomini di Dio Mosè, Samuele, ok però per dire cioè il peccato ha delle conseguenze gravi, gravissime ma in tutto questo noi abbiamo un padre che userà sempre le conseguenze della nostra stupidità perché è stupidità peccare contro Dio è, ehm, è un accanirsi contro la, l'amore di un padre ma ogni disubbidienza ogni peccato ogni conseguenza il eh, Signore userà quella particolare situazione per, eh, per la sua gloria ha sempre delle conseguenze del peccato. E Mosè non entrò nella terra promessa, Maria la moglie di Aaron ehm, divenne lebrosa e state sette giorni, vedi, conseguenza diretta del peccato, la lebra, punizione da parte di Dio, sette giorni fuori dal campo. Cioè sempre delle conseguenze, ma è così bello pensare a come Dio usa le conseguenze per i suoi scopi il popolo guardiamo a quello che abbiamo detto l'altra volta Israele è stato rigettato no? in parte da Dio è stato deportato per 70 anni ok poi è tornato in Israele poi di nuovo si è allontanato ed è stato rigettato da Dio ma conseguenza del loro male qual è stata? il Vangelo ai gentili il Vangelo a me te lui quell'altro vedi peccato conseguenza punizione ma il bene ci sono tre conseguenze del nostro peccato Quando noi confessiamo, però, quando noi confessiamo e abbandoniamo, la prima conseguenza è la gloria di Dio, quella che abbiamo commentato l'altra volta: peccato, conseguenza, confessione, gloria per Dio che ti ha perdonato. Seconda conseguenza, ne hai del bene tu direttamente perché tu riconosci il peccato, tu lo confessi, tu ne trai del bene. Sei lavato dal peccato, sei consacrato, vivi nella vita di comunione, vieni ripulito. Terza conseguenza, peccato e confessione, gli altri attorno a te ne beneficiano. La prima conseguenza è verso l'alto, la seconda è nel tuo cuore e la terza è tutto attorno a te. Ci sono tre conseguenze, del, ehm, cioè, tre conseguenze dirette della, di questa sequenza che è peccato, confessione, abbandono davanti a Dio conseguenze meravigliose cioè Dio trae fuori il bene dal male ci riesce riesce a trarre fuori il massimo da tutto non gli sfugge niente non gli sfugge niente peccato confessione tre conseguenze meravigliose per Dio per noi e tutto attorno a noi io nella mia vita lo vedo quando ho confessato il mio peccato ne ho avuto gloria a Dio io ne ho beneficiato e attorno a me vedo comunque anime che ne beneficiano cioè sembra di leggere parole che, che ci, non ci lasciano speranza e ci devono dare solo tristezza ma in realtà la parola di Dio è questa, è amore è proprio è amore, è gioia cioè gioia qualsiasi cosa tutto scruti commenti e mangi della parola di Dio il, re, il retrogusto il piacere di quando, la, di quando l'hai assaporata è sempre bello sempre bello anche se all'inizio è amaro il boccone sarà dolce come il miele ora in tutto questo dopo quello che abbiamo commentato Però, qual è il punto? Che non è, che non è che tutto questo che ci siamo detti, come dire, è, una, um, è un voler dire pecchiamo liberamente, pecchiamo liberamente perché tanto ne viene fuori il bene, perché un credente, come è scritto nella sua parola, prima Giovanni 3,9, non può avere come desiderio quello di peccare, quello di... ehm, insomma, se c'è una nuova natura nel cuore del credente, e questa nuova natura non può desiderare quello che è contro natura, prima Giovanni 3,9, allora 1 Giovanni 3,9 è molto bella questa traduzione perché spiega molto bene questo concetto chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato perché il seme divino rimane in lui non può persistere nel peccare perché è nato da Dio cioè Se in noi c'è una nuova natura, questa nuova natura ha le caratteristiche della nuova natura, non ha le caratteristiche della vecchia, ok? E che cosa succede? Che nel cuore del credente che si è consacrato al Signore, all'inizio la natura più forte è quella umana, poi la natura di Dio si fa spazio, 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 fino a dominare la natura carnale, e se questa natura divina si fa spazio nel cuore, inevitabilmente... Chi è nato da Dio non pecca, è scritto qui. Chi è nato da Dio non persiste nel peccare, cioè cadrà, commetterà dei peccati, ma non sceglie deliberatamente di peccare ogni giorno, perché se quel credente sceglie di peccare ogni giorno, cioè sceglie anni dopo anni, persiste nel fare la stessa cosa, non cresce, non si sviluppa, dov'è la natura? Dov'è la natura divina? C'è o non c'è? Bisogna che vengano dei dubbi. Perché probabilmente allora, se non ci sono i frutti della natura divina, vuol dire che la natura divina non c'è. Ma chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, non, non pecca, cioè non, non commette peccati, li commetterà sempre, ma non sceglie deliberatamente di peccare perché la nuova natura lo tormenterà. Se infatti leggiamo dal 5... Ma voi sapete, sempre prima Giovanni 3,5, ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere peccati e in Lui non c'è peccato. Cioè, in Lui non c'è peccato. In noi abita Gesù, abita lo Spirito Santo, in Lui non c'è peccato. Allora, se c'è peccato nella tua vita tutti i giorni, vuol dire che non c'è Gesù. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare, chiunque persiste nel peccare non l'ha né visto né conosciuto. Alla faccia di quelli che dicono che Nelle chiese evangeliche si può fare quello che si vuole. No! Figliuoli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo. Perché il diavolo pecca fin dal principio, cioè non è credente, sta fingendo. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. E questo è l'argomento centrale poi dell'epistola di di Giovanni, che non tratteremo oggi, ma cioè frutti si devono vedere dal fatto che tu non pecchi non è che... e, e questo non peccare è anche amare i propri fratelli no? e ehm, quindi è, tutto, è tutta una conseguenza della nuova natura che abita in noi e più si fa spazio in questa nuova natura più noi smettiamo, smettiamo, continuamente smettiamo ma è lui che ci fa smettere, non noi ora per testimoniare che non è una vita così semplice quella del credente, non è una vita, una scelta, un giorno, basta, finita, inizia la pacchia, ma è una vita di lotte, è una vita di, um, di, come dire, una vita di combattimento. Dobbiamo leggere anche un'altra parola, prima Pietro 5,8. Cioè, non è così facile la vita dei cristiani, è perché devono combattere tutti i giorni. Tutti i giorni il cristiano vive un combattimento. Perché? Perché chiunque può dire che noi viviamo una vita troppo libera, ma in realtà... In realtà lottiamo dalla mattina alla sera contro il nemico delle anime nostre perché, come leggeremo, c'è un nemico che vuole sbranarci. Credente non vive una vita così semplice. Lotta dalla mattina alla sera. Lotta. Se non c'è lotta, c'è un problema. Prima Pietro 5,8 Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Visto che spesso ho sentito che si può vivere una vita tranquilla di divertimenti, di gioia, di non fare poi chissà che cosa, in questi ambienti evangelici, non è così. Non è così perché il credente lotta dalla mattina alla sera, perché essendo credente adesso ha un nemico il nemico dell'anima sua, il diavolo il leone nella savana non ha iniziato un documentario di quark il leone nella savana non fa niente tutto il giorno riposa e dorme quando viene la notte inizia a girare a girare, a girare Viene a vedere chi può sbranare. E guarda caso, questo parla di una cosa, che se viene la notte, cioè se la luce nel nostro cuore inizia a scarseggiare la luce del Signore e iniziano ad esserci troppe tenebre, arriva il diavolo. Se noi non vegliamo, come dice qui, siate sobri, vegliate. Chi veglia, tiene la luce accesa, uno che veglia ha una lanterna, si muove con la lanterna e la lanterna, guarda caso, nella Bibbia è la parola di Dio. Raffigurata in tante maniere, la, la, la luce, la, la lampada, la, la tua parola è una lampada al mio piede, una lampada che illumina dove vai, qui sì, qui no, ma se non c'è la luce, arriva il leone, leone caccia di notte. Di giorno c'è la luce, non caccia, ma di notte, quando non ci sono più le lampade accese mm. arriva il nemico e sbrana e inizia a non leggere la parola di Dio un giorno, due, tre, quattro, cinque sei, sette, otto, nove tenebre Ti sbrana altro che vivere una vita di piacere il credente e gli evangeli possono fare quello che vogliono tanto sono salvati no no è una vita dura di sobrietà una vita in cui si veglia e non si lascia il posto di vedetta infatti c'è quel Salmo che dice eh, che il Signore è il nostro baluardo no? noi ci, ci difendiamo quella fortezza e dal baluardo vegliamo Cioè, ma noi siamo nella fortezza se non siamo più nella fortezza siamo esposti chi dimora nel ritiro dell'altissimo alberga all'ombra dell'Onipotente ma che dimora? chi non gli dimora è esposto e è molto pericoloso non vegliare è molto pericoloso Matteo 12, 43 quando un credente smette di vegliare Succedono cose particolari perché la condizione di un credente che inizia a peccare diventa peggiore di quella dei non credenti, molto peggiore, molto. Ora, quanto grave può diventare questa situazione? Molto grave, molto grave, perché la parola di Dio dice che verranno alcuni che apostateranno dalla fede e il Signore dice che se uno rimane fedele rimane fedele se uno è infedele Gesù rimane fedele ma se uno lo rinnega anche egli ci rinnegherà quando una persona smette di seguire il Signore Gesù, di amarlo, e arrivano le tenebre, le condizioni, la condizione del cuore può divenire così grave, ma così grave, da arrivare fino al punto di dire, Gesù per me non è nessuno. E leggeremo dei passi che ammoniscono coloro che arrivano fino a questa situazione così grave, così e infatti ci sono gravi ammonimenti verso chi abbandona la verità che ha conosciuta. Sapete perché? Leggiamo questo passo, se no mi dilungo Matteo 12,43. Perché è una questione spirituale, entrano degli spiriti. Noi vediamo solo malattie psichiche, ma arrivano spiriti che dominano il cuore. Altro che combattere contro carne e ossa, sono spiriti quelli che entrano e come li fermi quando smetti di viagliare? Quando lo spirito del mondo esce da un uomo, e sappiamo che questi spiriti escono nel momento in cui si accetta Gesù, Si aggira per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito e quando ci arriva la trova vuota, spazzata, adorna, perché è stata fatta pulizia, no? Ma soprattutto perché? Perché è vuota. Non è stata riempita dalla presenza del Signore, è stata solo ripulita, vuota e non ci metto tutto quello che il Signore mi dice di metterci, no? Giorno dopo giorno, curando la fede. Allora va prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui i quali entrati vi prendono dimora e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima così avverrà anche a questa malvagia generazione cioè è tremendo allontanarsi dal Signore tremendo e io ho sentito storie di credenti sono arrivati a commettere ogni sorta di peccati possibili e immaginabili e anche per me nella vita è stato così per un tempo e spiegheremo queste dinamiche le spiegheremo bene perché è giusto fare chiarezza su quello che succede quando ci si allontana dal Signore Ebrei 6 dal 4 al 6 infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste sono stati infatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro questi sono credenti eh? e poi sono caduti è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio, lo espongono a infamia. È ben chiara la parola di Dio qui, eh? Cioè, come dire, non resta più alcuna possibilità, e questa parola, quando la leggiamo, spaventa tantissimo. Per questo è il caso di chiarire questo punto. In un qualche modo in un qualche modo, cioè questa parola dice: se sei credente e ti allontani in una maniera così grave, così, sei così lontano che giungi fino a dimenticare la tua fede e a, a rinnegare il fatto che Gesù è morto per te, a non crederci più, quanto può essere grave la situazione di allontanamento del credente o in quella situazione lì non c'è più niente da fare. E chiariremo questo punto. Ebrei 10:26. Infatti se persistiamo nel peccare volontariamente, non si parla dei peccati, del peccato un c quelli che noi chiamiamo tali in realtà, insomma. si parla del ehm, peccare volontariamente, cioè rinnegare il Signore, bestemmiare lo Spirito Santo, rifiutarlo, allontanarlo da te, non volerne più sapere. Se, pechia- se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Leggiamo del 29, di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato, e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora: Il Signore giudicherà il suo popolo. Versetto 31, è terribile cadere nelle mani dell'idio vivente. È terribile. Ci deve spaventare a morte allontanarci da Dio, smettere di leggere la parola, smettere di meditarla, smettere di frequentare la Chiesa, smettere di uh, seguire il Signore. È tremenda la situazione nella quale possiamo trovarci. Ma, ma... Ecco perché bisogna chiarire tutto ciò, perché noi pensiamo di poter cadere in questa situazione, giustamente, ma è giusto che la parola di Dio, che è la, la somma della tua parola, è verità, è giusto che la stessa parola chiuda il cerchio. Perché chi vi parla è ricaduto in tutto ciò. Io non sto parlando per sentito dire, sto parlando per esperienza. Perché io mi sono allontanato da Dio a tal punto da dire: Per me non c'è più niente. E un'altra persona che si è ritrovata a questo punto, sapete chi è? Per questo ho mandato il passo di Davide e li Bacceva. Davide. Non era un caso che si trovasse nel suo palazzo mentre il popolo era a combattere. Non era un caso che si trovasse a godersi la vita nel terrazzo, a guardare le altre donne. Non è un caso, si era allontanato da Dio. E quando ci allontaniamo, arrivano le tenebre. Ma, siccome il Signore è un padre, leggiamo Seconda Timoteo. Seconda Timoteo 2, 26. Qui Paolo parla a Timoteo e gli spiega come comportarsi verso coloro che contestano, che abbandonano la verità, che non seguono più la sana dottrina versetto 25 devi istruire con mansuetudine gli oppositori della speranza eh, gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. E cosa vuole dire questa parola? Che anche nella notte più buia, quando abbiamo commesso i peccati più gravi possibili e immaginabili, Dio concede un'opportunità. Ma non si scherza con queste cose. Non si scherza nel modo più assoluto con la santità di Dio. Non ci si allontana dalla parola e dalla sana dottrina. Ma è anche di conforto sapere che un credente non può apostatare, non può allontanarsi da Dio, non può rinnegare Gesù per un semplice motivo. Primo che Dio gli concede l'opportunità di riavvedersi. Secondo, Dio non gli permetterà nella maniera più assoluta di fare quello che gli passa per la testa abbiamo letto che Dio concede un'opportunità di ravvedimento ma anche nell'eventualità in cui noi non accogliessimo questa opportunità e per me c'è stato un momento in cui questa opportunità mi è stata data e l'ho accettata in questo preciso momento se leggiamo Ezechiele 20 capiamo che un credente non è libero di fare quello che vuole non è assolutamente libero Se noi pensiamo che il credente possa allontanarsi da Dio vivere una vita di corruzione fino a rinnegare Gesù perdere la salvezza non è così non è così non appartieni più a te stesso non sei proprietà tua sei proprietà di Dio la somma della parola è verità. Secondo quello che abbiamo letto prima, alcuni possono apostatare fino ad abbandonare la fede, vivere nell'empietà, ma siccome la somma della parola è verità, Ezechiele 20, versetto 32, dice che non avverrà affatto quello che vi passa per la mente quando dite: Noi saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi, e renderemo un culto al legno della pietra, come è vero che io vivo. Dice Dio il Signore, con mano forte, con braccio disteso, con furore scatenato, io regnerò su di voi. Punto! Tu non fai quello che ti pare, tu ti allontani da me, tu pecchi, tu verrai punito. Per un semplice motivo, che con quella punizione tornerai a me, perché non sei libero di fare quello che vuoi. Un credente è nei vincoli del patto, da quei vincoli non si esce nel modo più assoluto, non te lo permette Dio, non te lo permette, perché tu sei un figlio di Dio. Il figlio al prodigo è uscito dalla casa del padre, ok? A un certo punto è ritornato. Che signore era lì tutte le sere che guardava se il figlio tornava. Ma nel momento in cui il figlio non torna, il padre diventa quel pastore che va a cercare la pecora e la pecora non cammina più per tornare nel gregge viene presa in spalla e viene riportata nel gregge nel senso tu non fai quello che vuoi tu sei una pecora, tu torni nel gregge, punto non fai quello che vuoi cioè dai vincoli del patto, non si scappa non si scappa i chiese pentecostali credono che la salvezza si perda, che un credente può fare quello che vuole. Un credente non può fare quello che vuole, perché Dio regna su di lui. Prendono parte della parola e credono a quella, ma la somma della tua parola è verità. È chiaro che quello che dice quella parola che abbiamo detto prima spaventa, perché il servo, eh, ci sono tanti servi che fanno fruttare 10, 20, no? i talenti moltiplicano e a quel servo che non ha fatto moltiplicare niente il Signore di là dirà ah sì, hai sotterrato il talento, vattene in perdizione, vattene in perdizione perché quel talento non l'hai fatto fruttare vuol dire che tu non fai parte dei miei servi e la sorte di quello, di, dirà il Signore, la sorte di quello sarà il pianto, lo stridore dei denti. Cioè, gli assegnerà la sorte dei ribelli, no? Ma la parola va ad effetto: non possiamo prendere una parte e annullare l'altra. Il Signore prenderà quel servo se è veramente tale, gli tirerà le orecchie. Perché è una pecora, se è veramente una pecora, perché altrimenti è un servo che non ha fatto fruttare, voleva, era solo un religioso. Il Signore non lascia libero. Liberi, non ci lascia liberi di fare quello che ci pare, non abbandoniamo il Signore, non si può, non si può, perché un credente non rinnega, un credente può essere infedele, per altri sì è vero che con queste cose non si scherza. seconda Timoteo, torniamo lì, 1, 12. Per confermare tutto ciò, perché non lo dico io, ma lo dice la Bibbia, è anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Si chiude il cerchio, cioè fai pure quello che ti pare, allontanati quanto vuoi, l'esortazione è quella di non farlo, è un modo di dire, no? Ma Dio regna su di te. E Egli è potente da custodire il tuo buon deposito. Cioè, c'è un deposito da custodire, sta a noi, ma siccome quel deposito ha una proprietà, il Signore non ci permetterà di fare di quella proprietà quello che vogliamo, perché appartiene a Lui quella proprietà. Dio Come abbiamo letto in Ezechiele, io regnerò su di voi, punto. Come abbiamo detto l'altra volta, il credente passa come attraverso il fuoco, perché magari ha ha edificato paglia, la paglia brucerà, ma come abbiamo letto, egli stesso sarà salvato. le conseguenze per chi è apostata per chi si allontana da Gesù fino ad abbandonarlo fino a lasciarlo negli angoli più remoti del suo cuore sono gravi, gravissime e la conseguenza per questo tipo di peccato è la morte eterna ma la parola di Dio va ad effetto la somma è verità somma, cioè non te lo permetto (coughs) Quindi l'esortazione qual è? L'esortazione è di stare molto attenti a non abbandonare il Signore, a vegliare giorno dopo giorno, stare attaccati a Lui, di stare attenti alle conseguenze del nostro sviarci, perché nonostante il Signore tragga fuori sempre il bene dal nostro sviamento, le conseguenze possono essere anche molto gravi ma anche in queste conseguenze Dio trarrà sempre fuori del bene però è chiaro che quelle saranno conseguenze non non, non ci devono essere perché Dio vuole un innamorato non ha bisogno di essere bastonato un innamorato per amare l'innamorato ama Dio non vuole tenere al guinzaglio la pecora la pecora deve pascolare Sapendo che c'è il pastore, pascola nel gregge, si sente amata, mangia, torna a casa, passa di nuovo sotto il bastone per essere contata, la pecora vive nella gioia. La pecora vive nella gioia. Se sta vicino al pastore non avrà mai paura del lupo. Nel momento in cui si allontanerà dal pastore, viene il lupo. Il pastore Gesù non è un uomo. E quindi è così, è così bello vedere che la parola è una spada, no? separa, divide, fa male a volte, ma guardate come cioè, la conseguenza di tutto quello che abbiamo detto è sempre la gioia, è sempre l'amore di un padre, è sempre, sempre una tale sicurezza nel cuore. È così bello essere figli di Dio, sapere che non possiamo più fare quello che vogliamo, sapere che anche se ci allontaniamo, Dio ci riporterà dentro ai vincoli del patto. Non si scappa da Dio. Il credente ha una sicurezza così grande, ma così grande, che non non deve temere nulla, nemmeno se stesso. In un certo senso è chiaro che dobbiamo avere paura di noi stessi dalla nostra carnalità non deve temere se stesso nel senso che eh, anche se il nostro cuore ci porterà lontano dal Signore ci sarà sempre l'amore di Dio a riportarci in careggiata ma dobbiamo stare molto attenti a non sviarci a causa del nostro peccato un credente veglia giorno dopo giorno e resta attaccata alla parola e non si allontana che il Signore ci benedica Amo